1: Moin um 9.
0: Willkommen zur 35. Folge von Moin um neun, dem Business-Schnack mit Laura und mit Gretel. Einen wunderschönen guten
1: Morgen nach Hamburg. Moin, moin, rüber, hi. Ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen hier sind. Wie schön. Ja, gleich hörst du auf, dich zu freuen. <lacht> Warum? Was <lacht>
0: ähm, wir haben ja, wir haben ja gesagt, dass wir uns jetzt ab und zu mal ein paar Fragen so gegenseitig stellen. Und ähm, und bis jetzt haben wir immer so entweder oder Fragen gemacht. Die fand ich recht einfach. Und jetzt stelle ich dir mal so ein paar Fragen, die sonst eingemachte gehen und die keine entweder oder Fragen sind und wo du garantiert äh, erst mal überlegen musst. Also,
1: warten wir. Laura, freust du dich? <lacht> ja, sehr. <lacht> Laura weiß nicht, was auf sie zukommt. Also, ich tappe im Dunkeln für alle, die vielleicht auch gerade jetzt so, Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ähm, wenn gleich die Verbindung ganz, ganz schlecht ist, ja, dann tut es mir leid. <lacht> dann warte ich auf dich. Toll. Und oh, halt live dabei, wie
0: toll. Hallo. <lacht> genau, also erstmal, Laura, erzähl uns mal fünf Eigenschaften zu dir. Und zwar jeweils mit dem Anfangsbuchstaben deines Namens. Also eine Eigenschaft mit L. Oh
1: Gott,
0: eine, Eig eine Eigenschaft
1: oder fünf? Nein, eine mit L. Eine also mit A, dann eine mit U. Okay, also ich glaube, ich bin verhältnismäßig lustig. Ähm, das kann ich schon sagen. Mit A. Ach, authentisch. glaube Ich passt auch ganz gut. Ja, es war jetzt ziemlich weise. Ähm, U. Ähm, manchmal ein bisschen utopisch. Würde ich auch sagen. Manchmal nehme ich mir ein bisschen große Sachen vor. Was kommt dann? R. Wenn ich jetzt sage realistisch, dann schließt sich das gegenseitig aus. Warte, ich überlege eine Eigenschaft mit R.
0: Hm. Okay,
1: <lacht> Na gut, manchmal bin ich auch realistisch. Seitdem ich Gretel kenne, Spoiler, seitdem ich Gretel kenne, bin ich auch manchmal realistisch, weil sie mir hilft, meine Ratio einzuschalten. Okay, und A. Noch ein A.
0: Mm. Mm. Abenteuerlustig. Sehr gut. Gut, da bist du weniger ins Schwimmen gekommen als ich dachte.
1: <lacht> Frage: Was magst du so richtig an deinem Job? Boah, ich mag so richtig, dass ich frei entscheiden kann, in welche Richtung ich mich ausrichte. Das habe ich, da habe ich gerade gestern nochmal drüber nachgedacht und gesprochen, als ich mit Kollegen und Kolleginnen aus meinem letzten Team, aus der letzten Festanstellung gesprochen habe, wo ich so gemerkt habe, ja, das war auch cool und jetzt ist es gerade so, dass ich wirklich, wenn ich sage, ich möchte mit den Trainings und Coachings und Workshops mehr in Richtung Mental Health gehen, weil ich merke, das ist gerade ein Riesenthema in Corona-Zeiten, dann mache ich das halt. Und ähm, das ist bestimmt auch manchmal eine riesige Herausforderung, aber das, das finde ich aber das Aller, tollste, dass ich mich auf die Gegebenheiten der Welt anpassen kann und da sozusagen auch Bedürfnisse aufgreifen kann, ja. Sehr gut, sehr gut. Worauf, Worauf bist du stolz? stolz? Worauf bin ich stolz? Ich bin richtig stolz darauf, dass meine ganze Familie und ich als Selbstständige, das habe ich schon mal irgendwo, glaube ich, gesagt im Podcast, in meiner Familie sind alle selbstständig, Mutter, Vater, Bruder, Oma, Stiefvater, alle. Und dass wir das Corona-Jahr alle überstanden haben und ich glaube, ich hatte einen Anteil bei fast, nee, bei allen aus meiner Familie daran, weil ich einem helfen konnte, diese Online-Welt für sich zu entdecken. Und ich bin echt stolz, dass, dass wir das alle geschafft haben, weil auch viele Selbstständige ja gerade echt kämpfen und das finde ich ziemlich cool. Sehr cool.
0: Ähm, letzte Frage. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut bist du darin, Prioritäten zu setzen?
1: <lacht> du Hexe! <lacht> also, ja, Hand aufs Herz, let's face it, ich würde sagen 6. Also, da ist wirklich noch Luft nach oben bei mir. Ich nehme es mir immer wieder vor. Es ähm, hat ja auch einen Grund, warum wir diese Woche zu dem Thema machen. Also, Lena, I feel you. Ähm, und da ist, da ist wirklich noch Luft nach oben. Ich, ich mache das immer wieder, ich fange es immer wieder an und dann, ja, dann wird es echt, dann wird es wieder gemein und ich trick's mich aus. Also da ist noch Luft nach oben. Super, das war's auch schon. Du hast alle Fragen überstanden. <lacht> so, jetzt bin ich warte. <lacht> Dann hol ich wieder danach ab. <lacht> ja, wartet mal ab, was ich Gretel nächste Woche für Fragen stelle. Wenn du gerade zuhörst, ähm, schreib mir gerne eine Nachricht, wenn du lustige Fragen hast für Gretel nächste Woche, <lacht> dann können wir es ihr geballter Community-Power zurückgeben. So, jetzt wischen wir einmal ein bisschen die Tafel ähm, weg vom Fokus auf mich, finde ich auch ganz okay, hin zum Wochenthema heute, Abschlusswochenthema. Und heute, das hatten wir schon angekündigt gestern, wollen wir nochmal so die Lupe wirklich rausnehmen und das Thema, wie kann ich Prioritäten setzen, nochmal in kurz und knackig heute Morgen sozusagen nochmal beleuchten, weil das ist ja wirklich so groß gewesen, dass wir es gestern nicht von, als einen Punkt von vielen aufgreifen konnten. Und deswegen gebe ich mal das Wort an dich, Grete. Was hast du für Impulse, welche Methoden, Wege, Ideen kannst du uns an die Hand geben, um sich besser zu priorisieren? Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also das allererste, um überhaupt
0: irgendwas priorisieren zu können, ist natürlich sich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, welche Ziele habe ich denn überhaupt? Also was möchte ich überhaupt erreichen? Und es hört sich so larifari an, aber sich tatsächlich mal hinzusetzen und sich zu überlegen, okay, also einige Leute können das gut, auch so eine Vision sich zu arbeiten, wo möchte ich in fünf oder zehn Jahren sein, drei jahres und so weiter. Mhm. Aber was als Selbstständige auf jeden Fall mal wichtig ist, ist sich ähm, zwei bis drei Ziele fürs Jahr zu setzen und diese Jahresziele, eins von diesen zwei bis drei Zielen, sollte auf jeden Fall ein Umsatzziel sein. Einfach, um zu wissen, in welche Richtung möchte ich denn marschieren, wie groß denke ich denn, was möchte ich denn schaffen. Und dann kann man diese Ziele sehr gut runterbrechen auf Quartalsziele, vielleicht Monatsziele, Wochenziele. Und wenn es dann ums eigentliche Prioritäten setzen, so ein Day-to-Day -Day geht, dann geht es natürlich darum, auch für Tage ähm, sich gewisse Prioritäten zu setzen. Und da gibt es dann die berühmte To-Do-Liste und wenn man dann alles auf diese To-Do-Liste geschrieben hat, dann gibt es da einfach zig Methoden, die man nutzen kann, um diese To-Do-Liste zu priorisieren. Wie machst du das denn bis jetzt?
1: Also ich bin auch absoluter To-Do-Listen-Freak, muss ich sagen, ähm ich habe mittlerweile, ich bin ein sehr visueller Mensch, ich arbeite mit Farben, also ich habe wirklich dann verschiedene farbige To-Do-Listen, erstmal schon mal zum Beispiel für verschiedene Projekte, das ist für mich auch ganz wichtig, weil sonst habe ich einfach einen und da ist alles drin und das kennen wahrscheinlich auch viele Selbstständige, da steht dann heimlich auch irgendwo mal sowas wie Wäsche aufhängen, weil es einem gerade in den Kopf schießt und das ist natürlich nicht das eigentliche Ziel von einer beruflichen Priorisierung. Also ich arbeite mit verschiedenen Listen und ähm, ich schaue dann tatsächlich immer so nach so einem, ABC-Prinzip eigentlich drüber. Was muss wirklich diese Woche oder an diesem Tag sein? Was wäre super, wenn es klappt? Und was ist, wenn ich ehrlich bin, nicht unbedingt notwendig? Das ist so ein halt ja. intuitives, leicht visuelles Arbeiten. Aber ich glaube, das geht noch ein bisschen besser. Und du kannst uns da noch was zu erzählen.
0: Naja, man muss dazu schon auch sagen, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man tickt. Also mhm. besonders kreative Leute oder auch Chaoten fahren eigentlich mit dieser ABC-Methode sehr gut weil es halt wirklich nur um die Wichtigkeit geht und man wirklich halt nur sagt, okay, was ist wichtig? Alles, was ein A kriegt, muss sofort erledigt werden. Alles, was ein B kriegt, kann später erledigt werden oder kann ich delegieren. Und alles, was ein C kriegt, ehrlicherweise kann ich verwerfen oder auf regelmäßige Art und Weise delegieren. Also dieses A, B, C ist gar nicht schlecht, weil es gibt halt auch Leute, die sagen, wenn ich mir jetzt meinen Tag von morgens um 8 bis abends 18 Uhr komplett durchplane, keine Spontanität mehr drin ist, dann kriege ich einfach, dann schnürt sich mir alles zu und das geht überhaupt nicht nicht schlecht und generell ist keine schlechter wirklich als eine andere. Ähm, zu dieser ABC-Methode gibt es aber auch noch eine andere, die heißt Ivy-Lee-Methode. Und da macht man das so, dass man auch eine To-Do-Liste hat, man sucht sich die sechs wichtigsten Aufgaben raus und man Be begrenzt einen Tag auf maximal diese sechs Aufgaben. Ich habe dann also die lange Liste, ich verkürze die auf eine Shortlist mit diesen sechs Aufgaben, fange oben an, die abzuarbeiten. Wenn eine Aufgabe fertig ist, gehe ich zur nächsten, ist die fertig, gehe ich zur nächsten und so weiter. Und das, was ich nicht schaffe an dem Tag, kommt auf die nächste Liste am nächsten Tag und insgesamt stehen da aber wieder nur sechs Sachen drauf kann man sich vorstellen, ist einerseits gar nicht so schlecht, andererseits haben wir natürlich auch viele Aufgaben, die wir vielleicht gar nicht ähm, sofort abschließen können, wo wir ein Feedback von jemandem brauchen. Vielleicht gibt es auch Aufgaben, die einfach längerwierig sind, sind, dass man auch mal sich den Kopf freipusten muss und ähm, gar nicht wirklich eine Aufgabe äh, so hintereinander wegmachen kann. Aber ähm, es gibt Menschen, für die das durchaus Sinn macht und ich finde es da eigentlich ganz schön, das auf sechs Aufgaben zu beschränken. Also wenn ich meine riesige Liste habe, was ist denn überhaupt realistisch an einem Tag? Mhm. Sechs wichtige Aufgaben sind schon echt eine, eine ganz schöne Ansage für einen Tag. Ähm, also das war die Ivy Methode. Und dann möchte ich euch noch den Klassiker eigentlich mitgeben. Das ist die Eisenhower Matrix, wo wir uns tatsächlich unsere To-Do-Liste mal angucken. Und wir alles ähm, kategorisieren in wichtig und dringend. Und ähm, dann kann man sich auch eine Matrix bauen, wie gesagt, oder man markiert es mit Punkten oder man markiert es farbig und man sieht dann letztlich, es gibt wichtige Aufgaben, die dringend sind, die müssen sofort erledigt werden. Genau. Es gibt wichtige Aufgaben, die nicht dringend sind, die kann man aufschieben, ähm, muss aber schauen, ob sie vielleicht irgendwann wichtig werden, äh, dringend werden, Entschuldigung. Dann gibt es Unwichtige Aufgaben, die aber dringend sind, ähm, da sollte man sehen, dass man die delegieren kann. Stichwort VA, Stichwort, wenn man ein Team hat, wenn das vielleicht auch repetitive Aufgaben sind. Ich denke jetzt auch an sowas wie Steuer oder so. Das ist natürlich sehr wichtig, ähm, aber es ist, ähm, ah nee, das ist, jetzt komme ich selber durcheinander. Ähm, genau, das ist nicht unwichtig, aber ehrlich, genau, nee, ähm, aber so Sachen wie, irgendwelche Templates bauen zum Beispiel oder, ähm, ja, also da fällt jedem sicherlich in seinem Bereich was ein, was nicht wichtig ist, aber dringend fertig werden muss und das kann man dann ähm, delegieren. Und dann gibt es noch den Papierkorb, was nicht wichtig ist und auch nicht dringend.
1: Da sollte man sich dann mal fragen, wieso das überhaupt auf der To-Do-Liste gelandet ist. Ja, genau. ich glaube, das, das kennen wir auch alle, das kenne ich auch von mir. Ich schreibe eine To-Do-Liste und dann dann manipuliert das Gehirn einen auch so und sagt einem alles, was man, was einem noch einfällt. Ja, dann kommt noch drauf, ja, und ja, eigentlich muss ich ja mal meinen Schreibtisch aufräumen, überhaupt arbeiten zu können. Und je stärker der Stress, desto mehr schreiben wir dann auch häufig auf. Und das, was du gerade meintest, ich merke, dass bei mir, wenn das Stresslevel hochgeht, dann brauche ich für mich als Menschen, ich bin sonst eher leicht chaotisch veranlagt, in, in, intuitiv. Wenn ich aber sehr Stress habe, dann teile ich mir wirklich auch manchmal den Tag in einzelne Stunden auf und schreibe mhm. da wirklich auch, wirklich die Aufgaben zu, weil, und das ist ja wieder so ein Thema, was wir auch schon ein paar Mal hatten, damit ich weniger Entscheidungen treffen muss. Und dafür kann das eben auch total mit diesen sechs To-dos helfen, zu wissen, das sind jetzt die sechs Sachen und die arbeite ich einfach, ich sag mal, stumpf ab. Ich muss ja. nicht immer wieder überlegen, was steht jetzt als nächstes an oder so. Genau. Und wo ich gerade ja. sehe, wir können ja auch noch mal ganz kurz einladen, dass ihr teilt auf jeden Fall, was ihr äh, für Methoden nutzt oder wo ihr äh, vielleicht an eure Grenzen kommt mit euren To-Do-Listen, ob ihr am Ende des Tages auch mal guckt, was ihr eigentlich alles geschafft habt, Stichwort TADA-Liste, ähm, was habe ich eigentlich erreicht, also teilt das auch total gerne mit uns. Ja,
0: und dann, also wie gesagt, es gibt da zig Methoden, es gibt noch eine 10-10-10-Methode, es, es gibt die Getting-Things-Done-Methode, ähm, also es gibt zig Sachen. Ähm, aber es gibt so ein paar Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte beim Prioritätssetzen. Nummer eins, wirklich Prios setzen. Also wirklich nochmal sich hinsetzen in Ruhe und schauen, was muss ich machen. Also ich kenne das, wenn ich Hals über Kopf in einen Tag starte und ich habe mir vorher nicht überlegt, was in dem Tag alles anfällt, dann kommt noch eine Sache dazwischen und so, oh ja, stimmt, oh ja, hier. Und dann kommt noch eine zweite und äh, die fange ich vielleicht auch noch auf, aber spätestens bei der dritten ist vorbei. Zweites, äh, zweiter Punkt, die Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wenn ich mir fürs Jahr drei Ziele setze oder zwei, dann sind das meine Nordlichter, meine Nordsterne. Und ähm, dann kann FOMO kommen, so viel wie sie will. Ähm, dann, äh, ne, dann muss ich auch einfach mal sagen, das ist jetzt gerade nicht wichtig für mich. Ich habe meine drei Ziele. So. Drittes Thema, man bescheißt sich gerne selber. Also man setzt die Prios, alles gut, alles schön, aber A, wie Lena das auch gerade schon sagt, sechs äh, Aufgaben an einem Tag findet sie ganz schön viel. Also man bescheißt sich gerne selber, indem man sich mehr aufnackt, als man eigentlich schaffen kann. Und man bescheißt sich auch gerne selber, indem man sich einfach ablenken lässt. Das Telefon klingelt, nochmal bei Instagram reinschaut, was auch immer das sein mag, äh, sich eigentlich mit wem verabredet hat, obwohl man die Zeit braucht, nochmal schnell ein Kaffee-Date hier oder irgendwas. Ähm, also dass man selbst sich selbst eigentlich betrügt mit seinen ähm, Prios. Und ich schließe das mal ganz schnell ab, weil Zeit und so. Ähm, Fehler Nummer vier, nicht oder nicht richtig zu delegieren, weil man darf auch nicht vergessen, es hört sich immer so toll an, eine VA zu haben und der dann ganz viele Sachen abzugeben und so weiter und so fort und wir machen das ja auch, aber das braucht auch Zeit. Man muss der anderen Person auch Zeit geben, sich einzuarbeiten. Man muss vernünftiges Feedback geben. Man muss Aufgaben klar formulieren. Man kann nicht einfach sagen, schreib mir mal den Text oder mach mal dies oder mach mal das. Und dann erwartet man, dass das halt perfekt läuft. Und ähm, last but not least, und wir sagen es immer wieder, lernt, Nein zu sagen. Ähm, lernt, Nein zu sagen zu Sachen, die nicht zu euren Zielen passen lernt, Nein zu sagen, zu Sachen, die zu viel sind, ähm, die, die sich einfach auch nicht gut anfühlen. Die Franzi Blickele sagt immer, if it's not a hell yes, it's a no. Und ähm, das darf man sich generell gerne mal so zu Gemüte führen. Und das war ich mit meinem Monolog zu Prioritäten.
1: Ja. <lacht> ja, total gut. Ich habe mir hier ein paar Notizen beigemacht. Und wir schreiben auch noch mal ein paar Stichworte unten in den Kommentar unter das Video, vielleicht zu dem mit wichtig und dringend und so, weil das ja ein bisschen visueller ist. Das fassen wir euch nochmal ganz knapp zusammen. Genau, teilt gerne mit, also eure Erfahrungen mit uns. Für mich noch ein allerletzten Punkt, wenn man sich so eine Liste schreibt, weil das gerade hier auch im Chat stand, sechs ist schon viel, was ich manchmal mache, ist mir einen Pufferpunkt zu lassen. Also einfach einen freizulassen. Also zum Beispiel die drei, wenn man sechs Punkte hat, die drei einfach offen zu lassen, weil meistens kommt ja eh im Laufe des Tages noch irgendwas rein, irgendein Kunde, Kundin ruft an, Kollegin, was auch immer. Ja, oder das ist einfach der Pufferpunkt, den man sich selbst nie gönnt. Genau. Im Zweifel trinkt man mal einen Kaffee und Ruhe oder macht eine halbe Stunde Yoga. Wäre jetzt auch nicht dramatisch. Genau. <lacht> ja, in dem Sinne, ihr Lieben, das war wieder eine Woche Moin um neun. Äh, zack, wie die Zeit vergeht. Wahnsinn, die Folgen rennen ins Land. Ähm, nächste Woche mit einem neuen Thema. Ihr könnt gespannt sein. Wir sind noch in der Findungsphase. <lacht> genau, wir sind noch in der Findungsphase. Wenn ihr Ideen habt für nächste Woche, wenn ihr Wünsche habt, sagt das unbedingt eine Woche lang dann immer her damit. Und wir wünschen euch jetzt erstmal ein super cooles Wochenende. Es soll ja frühlingshaft warm werden. Letztes Wochenende war noch Schnee und Eis, jetzt soll der Frühling da sein. Also genießt es wie auch immer und wir freuen uns auf Montag Moin um 9 mit Gretel und Laura. Tschüss ihr Lieben. Bis dann!